0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Una de las cosas que venimos mencionando y que hemos aprendido en todo este tiempo, es que cosas que considerábamos imprescindibles, necesarias para el funcionamiento de la iglesia, nos dimos cuenta que no eran tan imprescindibles, innecesarias. No eran malas de por sí, pero de repente, ¿no es cierto?, la costumbre nos fue eh, llevando no de mala manera, sino uno va sumando cosas, eh, actitudes, decía costumbres, maneras de, de hacer, de enfocar la vida, la tarea de la iglesia. no Y va viviendo eso como, como normal. Y cuando se apagaron las luces y tuvimos que hacer cambios de la noche a la mañana, esto nos obligó a volver a las cuestiones verdaderamente importantes. Es lo que es verdaderamente la, la raíz de la iglesia, el corazón de la iglesia, ser pueblo, ser iglesia. Así que hemos tratado de ir aprendiendo en todo este, este proceso. Y una de las cosas que el Señor nos ha ido mostrando con muchísima claridad en todo este tiempo es que las cuestiones institucionales, formales, muchas veces son un límite. Y a veces confundimos, ¿no es cierto?, la formalidad, la institucionalidad con, con ser iglesia. Y no nos damos cuenta que pueden ser costumbres, ¿eh? simplemente costumbres, no necesariamente eso es lo que está en el corazón de Dios. Así que bueno, en toda esta etapa de, de aprendizaje decía el Señor nos ha estado hablando. Y justamente queremos y hemos sentido y vemos la necesidad de revalorar lo que somos como pueblo de Dios. Más allá de las formas que le damos. A lo largo de la historia el pueblo de Dios ha tenido diferentes formas. Y, y va a seguir teniendo otras formas. Pero queremos valorar, lo que encontramos en la palabra es valorar lo que somos como pueblo de Dios. Más allá de nuestras costumbres, más allá de nuestras maneras, de adorar al Señor, más allá de nuestras maneras de organizarnos como institución, como iglesia, hay una realidad. Y entonces lo que encontramos allí es este concepto, esta idea, más que una idea, esta enseñanza, esta realidad del reino de Dios. Y de eso se trata la palabra en este día. Cuando hablamos del reino de los cielos, cuando hablamos del reino de Dios, del reino, es aquel ámbito de autoridad donde Jesucristo es el Rey y todo se somete debajo de Él. La palabra del Señor nos enseña que lo que Él vino a establecer es su reino y veremos que nosotros somos parte ciudadanos de ese reino y si aprendemos a a entendernos como ciudadanos de ese reino como parte de ese reino y vivir de acuerdo a los valores los principios de ese reino vamos a encontrar un espacio de enorme libertad de enorme creatividad y de enormes desafíos que trasciende cualquier forma ya Juan el Bautista anunciando el ministerio de jesús decía allí mateo 3:2 dice arrepiéntanse condición porque el reino de los cielos está cerca o sea juan nos habla en una dimensión de reino el reino estaba pensando en el ministerio de jesús ¿eh? el reino de los cielos está cerca después viene jesús y allí en Mateo 4, 17, ahora es Jesús mismo el que dice, dice, entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, otra vez la misma palabra, porque el reino de los cielos está cerca. Así que Juan anunciaba que el reino estaba cerca y estaba anunciando de Jesús el rey. Y viene Jesús y dice, el reino está todavía más cerca. ¿Eh? Está acá con ustedes, el reino está cerca. Y luego lo dirá allí en Mateo 10, 7. Donde quiera que vayan, ahora es Jesús el que dice, prediquen este mensaje. O sea, Juan anuncia, se viene el reino. Jesús dice, aquí está el reino. Y después habla a nosotros... Y nos dicen, anuncien este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Jesús está reinando. Así que esta es la realidad del Rey de Reyes y Señor de Señores, reino que veremos cumplido en su totalidad al fin de los tiempos, por eso cada vez está más cerca y cada vez avanza más el reino. Y viene Jesús al Rey y nos dice a nosotros, cuando ustedes prediquen, anuncien que el reino está cerca. ¿Cuál es el anuncio? Es el anuncio del reino. De que Jesús reina, de que Él vino a establecer su reino, su ámbito de dominio, de poder. Pero no por el poder, por el poder, ni el dominio para tenernos dominados sino que el espacio del reino justamente es el espacio de la máxima libertad, porque en Cristo somos verdaderamente libres. Y nos llama entonces a anunciar esto. Primera cosa que tenemos que acá subrayar, fijar, el anuncio de la iglesia es anuncio del reino. No estamos acá para construir iglesias, en denominacionales, grupos y demás, claro, la gran iglesia, ya iremos ahí. Estamos acá para anunciar el reino, para decirles a todos los que están aquí hoy, quizás hay gente que se acercó hoy por primera vez aquí a esta congregación. Acá lo que hacemos es, somos una congregación cristiana, y lo que hacemos es decirle, Jesucristo es rey y quiere gobernar sobre tu vida y sobre mi vida eso es lo que anunciamos, no hacemos publicidad de una iglesia, hacemos publicidad del reino, porque hemos sido llamados a predicar y a anunciar el reino. Cuando nos anunciamos a nosotros mismos, cuando ponemos el foco en lo que somos, cuando hacemos la publicidad de lo que somos nosotros, la dimensión del reino se pierde. Por eso hay gente que nos sigue a nosotros y se pierde. Porque no es seguir a hombres, mujeres, instituciones. Es reino. Es reino. Y eso es lo que estamos llamados a anunciar y proclamar. Y somos parte de ese reino. Allí en Mateo 6, 10. Ese conocido texto es donde encontramos lo que yo diría la, la mejor definición de esto. Cuando Jesús nos enseña a orar y en esa oración dice, venga tu reino. Jesús nos dice cuando oren, oren de esta manera. Juan anunciaba, se nos viene el reino. Jesús dice, el reino está cerca. Jesús nos manda, anuncien el reino. Y cuando le decimos, Señor, enséñanos a orar, Jesús dice, ok, les voy a enseñar a orar. Y orar se ora así, venga tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la definición que, se, que siempre usamos cuando queremos hablar del reino de Dios. Que la voluntad de Dios se haga aquí, de la misma manera que se hace en el cielo. Entonces la iglesia, y aquí venimos, el pueblo de Dios, la iglesia es el instrumento de Dios, lo que Dios usa para que la voluntad de Dios se haga aquí en medio nuestro, como se hace en el cielo. La iglesia es el cuerpo, es el templo del Señor, los dones que Dios da a la iglesia, los ministerios que Dios da a, a la iglesia. No nos cansamos de, y usted nos ha escuchado, ¿no es cierto?, de dar gracias a Dios y decir, todos, cuántos ministerios nuevos se han levantado en este tiempo, algunos reconocimos hace unos minutos aquí atrás, cuánto se ha servido en todo este tiempo en la iglesia y a partir de la iglesia. Hemos perdido literalmente, y Dios sabe que es verdad, hemos perdido la cuenta de, la ton, de las toneladas de comida que hemos dado. No nosotros solos, todas las congregaciones, pero de las toneladas que hablo son de esta congregación. Cuerpo, iglesia. Pero no es lo más importante esto. Eso lo hacemos como instrumentos de Dios para anunciar el reino, para que todo venga debajo de Jesucristo y se haga aquí en la tierra la voluntad del Padre como se hace en el cielo. Para eso está la iglesia. La iglesia no es un fin en sí mismo. Cuando le gastamos tanto tiempo, ¿no es cierto?, a veces hasta en peleas dentro de las iglesias... Por el momento el Señor nos ha guardado, por gracia de Dios, en esta congregación, ¿eh? pero no somos nada especial. ¿Pero cuánta energía se, se, se gasta hacia adentro, hacia la institución? ¿Quién ocupa qué cargo? ¿Quién está en tal lugar? ¿Quién es el que manda? Cuando en verdad lo que vemos es que la iglesia cuerpo de Cristo es el instrumento que Dios ha escogido para anunciar el reino, para proclamar el reino. Por lo tanto, no es la iglesia lo más importante. La iglesia es el, es el instrumento, el reino es lo importante. Claro que Dios edifica a la iglesia... Claro que Jesucristo es cabeza de la iglesia, no, no, no dejamos de lado esto. Yo quiero en esta, en esta mañana ser claro en esto. No estamos despreciando la iglesia, no estamos dejando... Cristo es cabeza de la iglesia. Pero cuando estamos nosotros dentro de ese cuerpo de Cristo y de esta iglesia que debe ser instrumento nuestra tentación, es trabajar para la iglesia focalizarnos en la institución, ver, ver qué lugar ocupa cada uno, mirar hacia adentro y perder la dimensión del reino. Amados, si perdemos la dimensión del reino, perdemos lo que es la dimensión del Evangelio, que se haga la voluntad de Dios el Padre aquí como se hace en el cielo. Podemos trabajar muchísimo para que la iglesia crezca, pero ¿sabe qué? La intención de Dios no es que la iglesia crezca, la intención de Dios es que se extienda el reino. Puede crecer la iglesia sin reino. Si yo les dijera a ustedes, miren, y lo estamos anunciando entonces el domingo que viene, va a venir a predicar acá Dante Gebel, tremendo siervo de Dios, tremendo predicador. Estoy seguro que habría que cortar allí en la autopista la circulación de vehículos, decenas de miles de personas vendrían a recibir palabra de Dios. Si fuera eso todo, se va y que queda? Un montón de gente contenta. Y esto no tiene que ver con el pobre Dante, Imaginen ustedes si dirían, bueno, ahora dentro de eh, tres semanas vamos a tener aquí directamente desde Australia, van a venir acá todo el coro de Gilson y tenemos el coro de Gilson original. Necesitaríamos cuatro estadios de River para contener a la gente. Y podríamos seguir haciendo... Muchas cosas, quizás no nos darían los recursos para semejantes ministerios, pero no podríamos hacer algo más sencillo, inventando cada domingo algo para juntar gente y tenernos contentos. Y pensaríamos que estamos en la panacea de las grandes bendiciones. Lo que ha pasado con la iglesia en los últimos tiempos es que la iglesia ha crecido, pero no se ha extendido el reino. Porque el reino es que la voluntad del Padre se haga aquí, como se hace en el cielo. Y no queremos engañarnos. Por eso creemos que en este tiempo el desafío de parte del Señor es pensarnos en dimensión del reino y pensar entonces que los desafíos vienen para que anunciemos, proclamemos que hay un rey y que nuestra vida tiene que estar debajo de él. Repito, no como alguien que nos oprime, todo lo contrario, como algo que nos da total libertad. Decía allí en Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Conocemos el pasaje de Colosenses 1.13, cuando nos habla en esta dimensión del, del reino, Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo y lo hemos enseñado millones de veces que solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que o vivimos bajo las tinieblas o vivimos bajo Dios. No hay un tercer reino. No hay un tercer reino. No está el reino... De los religiosos. Nos dice el reino de las tinieblas, reino de los religiosos, reino de Dios. Tampoco está el reino de los que se ponen las pilas, vio. Porque hay algunos que, que están ahí, claro, ni están en el reino de Dios porque viven de cualquier manera. Y entonces, como les asusta estar en el reino de las tinieblas, están en el reino de los que se ponen las pilas. ¿Cómo está ahí? Me estoy poniendo las pilas. Pero lamentablemente... En mis 52 años de pastor he buscado por toda la Biblia y no encuentro el reino del que se pone las pilas. Así que estás en el reino de Dios o en el las tinieblas. Dice, pastor, ¿cómo en el reino de las tinieblas? Yo no maté a nadie, no soy asesino, no soy ladrón, no soy un criminal. No, es que vivís como se te da la gana. Y porque vivís como se te da la gana, estás en el reino de las tinieblas. A ver si lo entendés. Hemos sido trasladados. No está el reino de los simpatizantes. Y dice, ¿usted cómo está? ahí no, aquí voy. Y dice, ¿y por qué viene a la iglesia? Y porque me gusta. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Ahora, si no estás bajo el reino de Dios, estás en el reino de las tinieblas. No está el reino de los simpatizantes, tampoco está. Así que este es un mensaje radicada si quiere, pero sabiendo que cuando vivimos bajo la voluntad de Jesucristo, es un reino de libertad, es un reino de gracia, es un reino que transforma, es un reino que nos llama a cambiar de vida. Bienaventurados, dice allí en Mateo 5, 3, los que reconocen su necesidad espiritual, los pobres en espíritu, le dice, porque el reino de Dios les pertenece. Señor, queremos en esta mañana reconocer nuestra necesidad espiritual, reconocer que necesitamos vivir de acuerdo a ese reino. Por eso dirá allí en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino, solo el que hace la voluntad de mi Padre, es hacer la voluntad de Dios, lo que hará que podamos vivir aquí, como se vive en el cielo. Este reino del Señor es un reino de misericordia, es un reino de gracia, Jesús recorría Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Ser ciudadanos del reino significa esto, vivir esta realidad del evangelio, que podamos llevar las buenas noticias del Señor. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? es que Jesucristo ha vencido la muerte, que Jesucristo nos perdona, que Jesucristo nos salva y que Jesucristo nos invita a vivir bajo su voluntad, porque viviendo bajo su voluntad nuestra vida será verdaderamente libre y nuestra vida será verdaderamente plena. Es anunciar las buenas nuevas del reino y en esas buenas nuevas el Señor se va moviendo con poder y con gracia y sanando las enfermedades dice y sanando las dolencias. No nos dice que será eso en seguramente espíritu afligido, corazones quebrantados, vidas destruidas. Eso es el reino, eso es el reino. Mateo 13, 31, dice que les contó una parábola que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que sembró en un campo y nos dirá que luego ese pequeño grano la semilla de las más pequeñas produjo un gran fruto o dirá ya en el otro texto de Mateo 13 13.33 que el reino de los cielos es como una pequeña porción de levadura que es capaz de leudar toda una masa el reino de los cielos tiene un poder transformador. Comienza pequeño, pero hace una obra grande. Cuando sembramos semillas de reino, creamos que esa semilla de reino va a crecer. Cuando pongamos levadura del reino, cuando sembramos una semilla en una vida, sepamos que esa semilla de mostaza va a crecer, porque es semilla de reino. Cuando hacemos algo en el reino, comenzamos con pequeñas cosas, pero hemos aprendido a valorar los pequeños comienzos porque el reino tiene un potencial en lo que va a producir. Cuando vos pones levadura de reino en tu hogar, esa levadura leudará toda la masa. Cuando pones semillas de reino en tu familia, esa semilla crecerá como un gran árbol. Pero semillas de reino, palabras de Dios, invitación a someternos a Jesucristo vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor, semillas del reino. Cuando lo sembramos, lo hacemos en fe, sabiendo que esa pequeña semilla va a dar su fruto. El reino crece cuando ponemos semillas de reino Y esto nos invitaba a Jesús a proclamar esta verdad. Nos dirá que el reino es como un tesoro escondido, que cuando alguien lo encuentra vende todo lo que tiene y va a comprar ese campo donde está el tesoro. Lo que está diciendo es cuando nos encontramos con el reino, somos capaces de dejar todo por seguir a ese rey de reyes y señor de señores. Amado, cuando nos encontramos con el reino, seguimos apasionadamente al rey. Yo creo que la falta de pasión en muchos tiene que ver con que se encontraron con una religión, pero no con el reino. Cuando nos encontramos con el reino, hay una pasión que se apodera de nosotros y no podemos vivirlo de otra manera si no es apasionadamente. Eso es el reino de Dios. Y somos parte y somos ciudadanos de ese reino. Entonces la invitación en este tiempo es sumarnos a ese reino en misión. Es anunciar estas verdades, es proclamar esto y convocar a todos. Dirá allá en Mateo 13, Dice que el reino se parece a una red echada en un lago que recoge peces de toda clase. ¿Sabe qué? La religión elige, el reino no. Dice que el reino echa una red y recoge peces de toda clase. Después nos dirán el pasaje que ya hemos leído. No es que dice el señor señor, sino el que hace la voluntad es el que entra al reino pero primero el reino tira la red y en esa red no excluye a nadie. Nos invita a todos. Cuando nos vemos de esa manera vemos la amplitud de esa red. Como predicamos hace poco, ¿no? El texto, Mateo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y claro, se encontrará con el reino y tendrá que tomar decisiones tendrá que ponerse bajo Jesucristo. Pero primero el reino tira la red y da lugar a todos y da posibilidades a todos. Qué bueno es si aprendiéramos a vivir en esta dimensión con ojos abiertos, corazones abiertos, proclamando hay un, hay un espacio donde Jesucristo reina, Jesús quiere ser el Señor de tu vida, aprovechalo. Jesús quiere tomar control de tu vida, aprovechalo. Eso es reino, no te conformes con la religión. Busca el reino de Dios. Dios. No es cuestión de religiosidad, por eso dirá ya en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Andaban peleándose allí la iglesia si se podía comer esto, no se podía comer aquello, cuándo se podía comer. Y andaban ahí los cristianos peleándose por la comida. Decía, ¿estará, estará permitido comerle carne, comer carne que ha sido sacrificada? A los ídolos, claro, la carnicería lo que hacían era vender la carne... De los templos, la gente mataba a todos los animales en el templo y decía, ¿qué hacemos con esto? Entonces, claro, venían los cristianos recién convertidos y decían, ¿qué hacemos? Y dice, ¿comemos o no comemos? ¿Y qué le dice Pablo? Los ídolos están muertos, comete el asado. Entonces viene otro y dice, bueno, pero mira, dice, hay hermanos débiles que si ven que estoy comiendo la comida acá, este, se van a escandalizar. Entonces Pablo que dice, está bien, dice, mira, por causa del hermano aceite vegano, eh, está todo bien. Pero es así. Estaban viendo a ver quién era puro, ¿no es cierto? ¿Quién se comía? A ver, ¿de dónde vino el churrasco? ¿De dónde vino el asado? ¿Vino del templo o vino de Coto? ¿De dónde vino? Para los que nos ven de afuera, Coto es un supermercado acá en Buenos Aires. Y mientras estaban discutiendo eso, aparece Pablo y dice, no entendieron nada. Ustedes son iglesias y están discutiendo qué comen, qué no comen, dónde van, qué no van. Si hablan en lengua, no hablan en lengua, si gritas, si no gritas, si te miras, si no te miras. No entendieron nada. Eso es iglesia-institución. La iglesia-reino funciona de otra manera. Porque el reino de Dios no es cuestión de bebidas, comidas, costumbres, sino de justicia, paz y alegría. Eso es reino. El reino de Dios, dirá Pablo también, no es cuestión de palabrerías, sino de poder de Dios. Está la iglesia. Y como iglesia, yo quiero desafiarte a que pienses en categorías de reino. Yo quiero desafiarte a que te veas ciudadano de ese reino, ciudadana de ese reino. Y que desde allí puedas vivir la fe. Y lo viviremos en comunión, lo viviremos como iglesia, pero sabiendo que vivimos el ser iglesia, el ser pueblo, en una dimensión de reino. Y desde ahí miramos al mundo y desde ahí nos miramos a nosotros. Quiero ir terminando yendo a un texto allí de Apocalipsis. Por eso me parece importante en este aniversario que pensamos la iglesia. Reenfatizar esto que el Señor nos está hablando. Apocalipsis 1, 5 al 6 tenemos aquel momento precioso en Apocalipsis, dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros, ¿qué dice? Un reino. Sacerdotes al servicio de Dios. Todos por igual sacerdotes al servicio de Dios. Somos reino. Reino. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él es parte de esto. Termino allí en Apocalipsis 5, 7 al 10. Una preciosa imagen. Está el Señor en esa imagen celestial. y recibió el rollo de mano del que estaba en el trono, y está allí el Cordero, Jesús, con ese rollo, hay cuatro seres vivientes al lado, los veinticuatro ancianos, se arrodillan delante de él, Tenían las oraciones, las copas con las oraciones, no vamos a entrar en todos esos detalles, y cantaban esto delante del Cordero, delante de Jesús. no eres de recibir este rollo y romper sus sellos, fuiste sacrificado y con tu sangre compraste gente de toda raza, lengua, Pueblo y nación, nadie queda fuera del reino. Y de todo esto, hiciste un reino y nos hiciste sacerdotes en ese reino y reinarás sobre la tierra. Todos somos parte de ese reino. Y de este reino que el Señor está construyendo, te invito a sumarte. Te invito a tener esta actitud de reino. Rompe los moldes de la religiosidad. Aferrate al reino. La religión te ahoga te frustra, la religión huele a muerte, el reino es justicia, es verdad, es comunión, es pueblo, es gozo. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que podamos vivir la fe en una dimensión de reino. abiertos y anunciando que Jesús es el Señor e invitándonos a ser parte de esa gesta maravillosa de ser pueblo de Dios un pueblo que vive en libertad un pueblo que vive creyendo en el poder de Jesucristo un pueblo que no excluye un pueblo que invita un pueblo que desafía ser iglesia hoy es vernos como parte de ese instrumento poderoso del reino de Dios y es invitar a otros a venir, a convivir, a vivir, a servir bajo ese rey. De eso se trata y eso es lo que queremos celebrar en este aniversario y esta es la invitación que te hacemos. El reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor de todo pueblo, raza, lengua y nación. Ha formado un pueblo. Y nos invita a este pueblo a que entendamos. Que somos sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes y reyes en ese reino. Y desde ahí vivimos y anunciamos el Evangelio. Que Dios quiera. Que el gozo de su reino llene tu vida y que Dios quiera que en este día la llama poderosa del reino arda en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Jesús, somos ciudadanos de este reino. ¡Qué bueno, Señor! ¡Qué bueno ser parte de este reino! Nos has hecho libres, nos has dado de tu poder. Nos invitas generosamente en nuestra diversidad de todo pueblo, raza, lengua, nación. Nos envías a ser embajadores de este reino allí donde estamos. Sin jerarquía, sin prerrogativas, simplemente viviendo el reino, anunciando el reino bendiciendo en nombre del reino invitando a otros a ser parte de este reino qué bueno señores poner nuestras vidas en tus manos señor qué bueno que siendo nada nos tomaste y nos diste dignidad en tu reino nos invitaste a ser parte de tu proyecto divino y queremos vivir así señor la iglesia con gozo, con alegría, con dones, con ministerio, con poder tuyo, al servicio del reino, para que tu reino se extienda, que es un reino de poder divino, poder que transforma, que sana, que restaura, que no es un reino de poder humano, de lucha humana, de prestigio humano, es un reino de manifestación de tu poder y de tu gloria, Señor, en esta mañana una vez más aceptamos esta invitación que siempre haces de vernos como ciudadanos de ese reino. Y allí donde estamos, en nuestra, en nuestra pequeña iglesia, de nuestro hogar, de nuestra familia, hay reino, hay reino. Allí donde nos movemos, hay reino. Señor, saca de nuestra mente toda religiosidad. Saca de nuestra mente de nuestras preocupaciones, nuestras costumbres religiosas. Libéranos, Señor, de todo esto. Y danos la frescura de tu reino. La pasión de tu reino. La alegría de tu reino. De esta manera queremos vivir, Señor. Bendícenos en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya.